0: Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, vamos a estudiar hoy el capítulo 3 de Pirkei Abot y estábamos haciendo una pequeña introducción donde decíamos que la tradición es estudiar este libro entre Pesaj y Shavuot, hay algunos que lo estudian inclusive entre Pesaj y Rosh Hashanah, como es la costumbre de, de Javad, eh, pero todos están de acuerdo, todas las corrientes, todas las costumbres están de acuerdo que es una época del año que se estudia este libro, la pregunta es por qué entonces, tenemos que entender que este libro es un libro que habla básicamente del el refinamiento de la persona. No habla, no van a encontrar a lo largo de este libro cosas que tengan que ver con a Alajot, todas cosas que tengan que ver con, con, con leyes digamos este, técnicas, sino que tiene que ver más, a, a, digamos, está mucho más enfocado en el vínculo de la persona con el compañero y en el refinamiento de la propia persona. ¿Y por qué? Porque, digamos, ¿por qué en esta fecha? Porque ni bien salimos de Pesach, empezamos la preparación ¿para, para la próxima estación en el calendario judío, que es nada más y nada menos que la fiesta de Shavuot. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer ese refinamiento que nos va a hacer aptos como para recibir la Torah como corresponde. Y es por eso que en estas semanas habitualmente se estudian en todas las comunidades estas este, 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 eh, digamos eh, estas enseñanzas esa es una explicación hay otra explicación es que además dentro de, de este libro del Pirke Avot que la traducción sería la traducción semántica sería enseñanzas de nuestros de nuestros de nuestros padres dentro de todas esas enseñanzas hay muchas que tienen que ver les decía con el vínculo especialmente con el refinamiento del vínculo de la persona Digamos, entre las personas. No habla tanto, eh, digamos, habla, pero está muy concentrado en el vínculo interpersonal. Y sabemos que en estas semanas que van entre pesas y especialmente el agua homer, eh, son semanas, eh, digamos, que tienen un tinte de duelo, ¿por qué? Por la muerte de los 24.000 alumnos de Rabia Akiva. Y uno de los principales motivos que que encuentran nuestros sabios para para la muerte de todos esos eh, gigantes eh, fue que tenían problemas en eh, sus vínculos interpersonales. Eh, La la explicación que da el Talmud es que dice que no se se honraban los unos a los otros como correspondía. Entonces vienen después los, los sabios y dicen, bueno, si hubo un problema en esta fecha en los vínculos interpersonales, es en esta fecha que vamos a volver a estudiar todas cosas que tienen que ver con el refinamiento de la persona y especialmente eh, el calibrado de los vínculos interpersonales. Entonces, esta es la introducción para saber por qué en esta fecha se estudia este libro. Van a ver que van a encontrar dentro de todos los yurim que hay ahora en digamos, eh, en, en las distintas plataformas de las distintas comunidades, van a ver que hay mucha oferta de, este, de, de propuesta de, este, de, de estudiar este libro, porque es justamente lo que se estudia en esta fecha. Nosotros tenemos una diferencia, que donde la mayoría, cuando empiezan a estudiar, empiezan del capítulo 1, nosotros eh, somos unos vivos bárbaros y vamos a empezar del capítulo 3. Eh, les decía antes, porque con, con, con un grupo de estudio que venimos, eh, digamos, eh, encontrándonos hace un tiempo largo, eh, ya empezamos oportunamente el capítulo 1 y el capítulo 2. La buena noticia es que todas esas clases están grabadas y están disponibles, están en el sitio emunahoy.com o en Facebook Facebook barra emunahoy. Entonces, si alguna persona quiere eh, recuperar, esas clases están eh, grabadas eh, y disponibles en video para, para cualquiera que quiera acercarse. Entonces vamos a empezar, yo les voy a compartir la pantalla, hasta ahora hablé con un lorito, se terminó, ya no los veo más, un segundito... Un segundo, ya vamos a empezar. Ya estamos empezando, un segundo, que quiero cerrar otras cosas. Y vamos a empezar. Ahí estamos. Entonces les decía, vamos a estudiar el capítulo 3 y vamos a la primer Mishnah. Que dice así. Yo la voy a leer rápidamente en hebreo porque entra algo en ella me cuando la decimos en hebreo y ahora no se asuste la voy a compartir también en castellano a que acabía de verme a la lelomer hasta que el besloshad y de haberá de a me ha invada uleana tolech ulefnim mi atá a ti le ten dim bechesbon me ha invada mi uleana tolech limkoma far remá tolea toleá melefnim mi atá melefnim a ti le ten dim bechesbon tifne melach malchem akarmdachim a kadosh Vamos ahora a una versión más amigable. Dice: Acabía, ven, a la ley, él dijo: Reflexiona sobre tres cosas y no llegarás a las manos del pecado. Sabe de dónde vienes, a dónde vas y ante quién en el futuro habrás de rendir juicio y cuentas. ¿De dónde vienes? De una gota fétida. ¿Y a dónde vas? A un sitio de polvo, larvas y gusanos. ¿Y ante quién habrás de rendir juicio y cuentas? ante el Santo Supremo, Rey de Reyes. Esta es, este es el enunciado que hace este sabio que se llama, les decía, Acabia Ben Maalalel. En un, vamos a hacer una primera lectura juntas. Dice, él dice que hay que reflexionar sobre tres cosas y eso nos va a ayudar a no tropezar, a no caer en manos del pecado. ¿Cuáles son esas tres cosas? Vamos a verlas despacito. Dice, saber de dónde uno viene, saber a dónde uno va y ante quién en el futuro habrás de rendir juicio y cuentas. Después contesta, ¿de dónde vienes? Tenés que saber que vienes de una gota fétida. ¿Y a dónde vas? A un sitio de polvo, larva y gusanos. Así cuando uno lo lee, parece un poco trágico, la verdad que no no, no, no es muy pum para arriba. Pero esto es lo que nos enseña a él. Y finalmente dice, ¿Ante quién habrás de rendir juicio y cuentas? Ante el Santo Supremo Rey de Reyes, el Santo Bendito Sea. Para explicar esto, nos vamos a apoyar en una, en una Gemara que en realidad hace un juego de palabras. Y digamos, y y lo acompaña con unas enseñanzas del rey Salomón que están en su libro Coelet, en su libro Eclesiastes. Lo que dice es así, dice, Usejor et boreja bimei majureja. Has de recordar, estas son las palabras de Coelet, que dice, habrás o has de recordar a tu Creador en los días de tus mocedades en tu juventud, mientras no vengan los días del mal y hayan de llegar los años en los que habrás de decir, no tengo en ellos deseos. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? Acá está. El, el, lo que dice. El, a, ahora dejamos un poquito por qué a Bot y ahora vamos a meternos en Kohelet, que en, en, eh, apoyados en, en los sabios del Talmud hay como una suerte de paralelismo. ¿Por qué? El Talmud dice: mira. Sejoret eh, Boreja. Dice, recordá a tu creador. Dice, acá hay como un juego, hace un juego de palabras. La palabra creador. Eh, en, en hebreo se dice boreja, pero también se puede, digamos, entender, se puede significar que quiere decir bereja. Bereja quiere decir alude a manantial. Lo que está diciendo es que recuerdes de dónde vienes. Esto lo estamos viendo adentro de Kohelet, analizado por el Talmud, en el tratado de Sotá. Otra forma de estudiar la palabra oreja es, porque suena igual, en lugar de de entenderla como tu creador, ahora la estamos entendiendo como tu pozo. Dice, ¿a dónde irás en el futuro? Nos guste, o no nos guste, suena medio tétrico, pero todos vamos a terminar en un pozo. Y por último, la palabra Boreja tiene su sentido literal, que es la la traducción que tenemos acá en pantalla, que es la que trae la traducción de Coelet, que es la de tu creador. Entonces, la misma palabra puede denotar tu creador, tu pozo o tu manantial, entendiendo por esto de dónde venís, a dónde vas y, digamos, quién quién, quién es tu creador. Él, lo que está diciendo el, el rey Salomón es que antes de hacer todo este trabajo, cuando todavía sos joven, que no esperes hasta que ya no te casas. O sea, no, no es lo mismo una persona que logra dominar y controlar su deseo cuando ese deseo está en digamos, en su plenitud, cuando él es joven, cuando una persona tiene 98 años y logra dominar su deseo. No es lo mismo. Sus tentaciones no son las mismas, sus ambiciones no son las mismas. Entonces, una persona que puede controlarse, que puede no marearse, que puede tener, digamos, su su cabeza eh, fría, y decidir qué es lo que quiere hacer de su vida, en qué, en qué quiere invertir tiempo y dinero, a qué cosas le quiere dedicar esfuerzo y a qué no, bueno, eso es lo que está invitando el rey Salomón. El rey Salomón te está diciendo, mira hácelo cuando sos joven, ese es el verdadero mérito. Baruch Hashem, si la persona lo hizo de grande, también tiene su mérito, pero no es lo mismo. La, la tentación no es la misma, la ambición no es la misma. Habitualmente todas esas, eh, digamos, eh, eh, cualidades... Eh, por llamarlo de una manera, van bajando su potencia a medida que la persona crece. Entonces el desafío es vencer al alguien, cuando, cuando está vigoroso, cuando, cuando eh, digamos este, está absolutamente encendido. Cuando la persona se encuentra más apagada que encendida, bueno, no es un gran mérito, porque así entiende un comentarista que se llama el Seforno, él entiende cuando dice acá, eh, cuando lleguen los años y los capítulos. Tras de decir, no tengo en ellos deseos. Uy, ya no le importa nada, ya no tiene gran deseo, ya no tiene gran, digamos, eh, eh, grandes eh, desafíos, grandes tentaciones. Entonces, esto es para... quise hacer una presentación, hay, una, hay un paralelismo entre el rey Salomón, el hombre más sabio que habitó sobre la tierra, entre la, digamos, el enunciado de nuestra Mishnah. Y yo quisiera que me acompañen ahora, y estudiemos un poquitito juntos... ¿Quién es el que dice esta Mishnah? ¿Quién es el protagonista? Se llama Akabia ben Malalel. Este es el nombre de él. Entonces, permítanme hacerles una, una pequeña introducción este, eh, histórica. Dice que Akabia ben Malalel era, fue contemporáneo de Hillel. De las famosas dos grandes escuelas talmúdicas, la de Hillel y Shammai, era ben Malalel era de la, vivió en la época de, de Hillel. De hecho, él vivió parte de su vida en la, eh, digamos, bajo la tutela de los sabios de la generación anterior a Hilel y Yamai y después fue contemporáneo de Ilele y eh, hay hay digamos dos o tres referencias que son muy importantes hay una que dicen que que la trae el Talmud mismo en el tratado de Eduyot que dice eh, perdón el tratado Berahot en la página 19, que dice que, eh, ustedes saben que la festividad de Pesach, eh, en el momento que se hacía el Corbán Pesach, era un momento donde, eh, digamos, gran parte del pueblo ingresaba en el Betamikdash eh, Gran parte, de, digamos, como que se abrían los portones y la gente entraba en la explanada del Betamikdash y, digamos, espacios donde habitualmente no, no iban las personas que no, digamos, solían oficial. En ese momento, como había que hacer una ofrenda en el Betamigdash, ahí sí ingresaban. Y ahí relata el Talmud que durante las ceremonias súper concurridas para, digamos, llevar las ofrendas de Pesach en el Betamigdash, dice que no había nadie que lo superara a Akabiah ben Malalel en pureza, inteligencia y piedad. Eso es lo que atestigua el Talmud eh, en relación a a este gran sabio. Hay otra historia que también nos va a ayudar a tener un un perfil un poquitito más, eh, si se quiere, completo de la integridad de este hombre. Eh, Para entender eso nos vamos a otro tratado del Talmud que se llama el Duyot, es un tratado muy cortito, donde ahí cuenta que había una discusión. ¿Dónde estaban? Los sabios de, de la época, por un lado, y Acabiave Malalel, por el otro. Y discutían en relación a cuatro alajot, a cuatro leyes. No me quiero concentrar en las leyes porque no es lo que queremos estudiar ahora, pero había una discusión. Él decía una cosa y, y los, todos los sabios de la generación decían otra. Entonces, en un momento, este era un hombre muy, muy grande. Acabamos de ver que el mismo Talmud, que habitualmente no hace esas cosas, Eh, dice que no no había nadie nadie que lo superara, digamos, como dije, en en pureza, en inteligencia y en piedad, que es una mezcla lamentablemente difícil de encontrar. Pero bueno, eso es lo que atestigua el Talmud. Entonces, ¿qué pasó acá? Pasó algo algo bastante peculiar. Dicen que los sabios de la época le dijeron a Kabiame Malalén, mira, retractate de esas cuatro disputas que tenés y te vamos a nombrar, digamos, en una posición de privilegio que vas a ser como el, el, el eh, en alguna medida vas a ser el, el, eh, el, la autoridad rabínica de la época. Pero le pedían que él se retractara en su discusión. Y él les contesta, eh, les contesta que él prefería, eh, digamos, quedar como un tonto, si se quiere, porque era una posición muy apetecible, pero no, 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 no vivir el resto de su vida sintiendo que había, digamos, traicionado a sus, a sus ideales o traicionado eh, lo que él creía que era correcto en pos de conseguir una posición. Esta es la historia, ¿no? Esta es la historia, y ahí lo ofrecieron ser el el, el, Abedin, el, 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 el sería el, la cabeza. del del tribunal rabínico a cambio de que él, digamos claudicara de esa disputa que tenía con los sabios de la época por supuesto la historia es que él no terminó aceptando y hay un tosafot hay un tosafot y un tob en la Gemara que nos dice que esta historia nos enseña dos cosas una es la integridad intelectual la honestidad intelectual donde él dice, mira no me sirve a mí retractarme solamente para obtener una posición de privilegio. No, 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 no me sirve eso. Yo, digamos, eh, si está bien, está bien. Si lo entiendo así, lo entiendo así. Si no lo entiendo así, no lo entiendo así. Pero no, no lo negocio a esto. No es algo que está, digamos, eh, eh, disponible para la compra y la venta. Esa es una enseñanza, dice el Tosafogo. La otra enseñanza es que dice que Acabiába él dijo: Mira, aunque yo cambie de opinión, y aunque sea un cambio con sinceridad, supongamos que hago una construcción intelectual o me convencen, me demuestran que yo estaba equivocado. Supongamos que puede pasar eso. A veces las personas sostenemos una idea, hasta que viene alguien y nos, 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 nos muestra pruebas contundentes, nos hace cambiar de opinión, y bueno, ahora pensamos de una forma distinta, las personas evolucionamos, dice mira, tampoco así va a servir, porque todas las personas van a pensar que solo lo lo hice para aprovechar esta oportunidad y aceptar, y digamos, y y alcanzar una posición de privilegio, que es como ser el el jefe de un tribunal rabínico. Entonces, esa, esa, esa esa fue la actitud que tuvo este gigante, Eh, aún siendo, digamos, eh, muy destacado en todo lo que ya mencionamos y aún siendo uno de los mayores en edad, porque él les dije al principio que él había vivido parte eh, de su vida eh, bajo la tutela de la generación anterior de sabios, él no aceptó. Hay hay distintas opiniones eh, en en la Guimarães, hay algunos dicen que tuvo como una, ustedes saben, hay una, hay una función que se llama, no una función, una, un castigo, que se llama, se llama poner a una persona en Jerem, Jerem es como una persona que está en algún punto excomulgada, dicen que en algún momento a él le hicieron como una excomulgación, como que lo, lo, lo corrieron un poco, hay quienes dicen que no, que fue algo muy leve, que, no, que con él nadie se metió, en fin. Hay un problema acá, hay, el problema acá es, por un lado este hombre era hiper íntegro pero por el otro lado hay, hay un problema, hay un laja que dice que hay que ir de acuerdo a la mayoría. Es decir, si la mayoría, y no estamos hablando de la mayoría de ignorantes, estamos hablando de una mayoría de sabios. Si la mayoría de sabios decía que, tenía que, ir, que las cosas iban por un carril, bueno, eh, a veces la persona tiene que eh, doblegar un poco su, su También un poquitito, orgullo o intelecto, y, 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 y hay un punto que, que está bueno que haya, eh, digamos, este, shalom, eh, inclusive en las ideas y que no haya disputas. Yo voy a avanzar un poco la vida de este hombre, de este gran sabio. Y el, el, el Talmud relata algo sumamente interesante que es cuando él estaba en su lecho de muerte. Él estaba por morir y viene, viene el hijo y le pidió y le dijo, mira papá, eh, ¿qué hacemos? Entonces, él simplemente lo que le dijo es... eh, Le pidió a su hijo que él, digamos, se retractara, que el hijo se retractara de las cuatro disputas que había sostenido el padre en su vida. Entonces, el hijo le preguntó, ¿y por qué no te retractaste vos? Tuviste infinidad de oportunidades. Entonces, acá él explicó algo muy interesante. Él dice así, yo sostenía lo que sostenía porque yo lo recibí de mis maestros y así lo recibí yo, yo lo recibí de mis maestros en plural y ellos, los que digamos discutían conmigo, también los recibieron de sus maestros y en plural. Entonces era una disputa digamos, que tenía su santidad, así lo recibí yo, así lo recibiste vos, yo simplemente estoy repitiendo lo que recibí de mis maestros, que eran más grandes que yo en sabiduría, en edad, en conocimiento, en pureza, en todo. Y ustedes recibieron de otra persona, de otros maestros que también eran más grandes que ustedes. Entonces, digamos, hasta ahí cada uno hizo lo que correspondía. Ahora, el padre, acá vi a mi malalé, le dice a su hijo, vos te tenés que retractar porque vos recibiste solamente de mí. Si vos recibiste de uno y ellos recibieron de muchos, vos te tenés que retractar. Esa es la, la, la historia que, le, le, que, trae, que trae la Gemara con Rabí Akabiave Akabi, Akabi Malalel en su lecho de muerte. Y tiene un, una, un bonus track, tiene una, un, un agregado, que es que el hijo, cuando se está por despedir, le dice al padre, papá, hazme un favor, intercede con los sabios para que me consideren a mí como un par, para que me dejen estar cerca de ellos. Y el padre le termina diciendo, de vuelta, que no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces el hijo le dice, pero ¿por qué? ¿Hay algo malo en mí? ¿Ves algo malo en mí que no, que no, que digamos que no, no soy, en hebreo se dice Raúl y no soy apto como para, para estar entre los sabios? Y el padre le dijo, mira, no son los contactos, no son las frases que, digamos, las palabras que yo pueda decir las que te van a acercar o a alejar de la sabiduría, sino que van a ser tus propias acciones las que te van a acercar o a alejar de, 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 los, de los sabios y de la sabiduría, y no está en mí, no, no hay recomendaciones para estas cosas, no es algo que yo te puedo recomendar, no es un puesto en una oficina pública, esto es una cosa que tiene que ver con santidad, y si vos estás, digamos, a la altura, vas a acceder a esos ámbitos, y si vos no estás a la altura, no vas a acceder, no es una recomendación. Estas son dos historias que quería compartir de la vida de Akabiah Ben Malalem. El Rab en su libro, él trae, este, eh, estas, estas son dos, dos historias muy conocidas en el Talmud, y él trae, dice, después de, de, de volver a verlas y tenerlas frescas y, y, a, y haberlas repasado, la verdad que a todos creo que nos dan ganas de volver y ver eh, de adentro qué es lo que nos quería enseñar una persona con semejante integridad. Eh, que digamos eh, no sucumbió ni siquiera eh, por el poder, ni siquiera por un puesto alto, ni siquiera por el honor, ni siquiera por su propio hijo. Entonces vamos a ver un poquitito de adentro eh, qué, de, de qué estamos hablando. Para entender la disputa, yo quiero simplemente para que digamos... este para no pasar de largo, que entendamos algunas cositas. Una de las disputas, una de las cuatro, era si una mujer eh, conversa, usted, ustedes saben que hay una una alajá que... Perdón, ¿me, ¿me enchufas que...? Sí, sí. Un, hay una alajá que una mujer que, que está sospechada, digamos, de... De, de haber cometido adulterio. Es una alejada bastante compleja, ¿no? Porque ahí está. Gracias. Es una alejada compleja porque se tienen que haber dado determinadas condiciones. El, el, el marido le tiene que haber dicho, mira, no me gusta que, te, que, te, que, que, que estés, digamos, en, 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 eh, recluida en privado con fulanito de tal, que le has advertido, que ella siga haciéndolo. Eh, en fin, tenía que haber una serie de, de condiciones. Y si a pesar de eso, supongamos que la mujer lo siguió haciendo, había un procedimiento que se llamaba eh, el procedimiento de darle de las aguas amargas a la, a, la, a la mujer esta sospechada, y ese procedimiento, para explicarlo en dos palabras, era un procedimiento que se hacía en el Beta y que si la mujer era inocente, este, esa mujer de esas mismas aguas que tomaba, que el agua tenía, estaba mezclada con las cenizas de, de, de una ofrenda, que era la ofrenda de la vaca roja, si la mujer, les decía, era absolutamente inocente, la mujer quedaba embarazada, y si la mujer era culpable, bueno, ella eh, fallecía, y de acuerdo a su nivel de culpabilidad, hay casos que morían en el momento, hay casos que moría un poquitito más adelante, hay todo un tratado del Talmud que cuenta todos estos procedimientos en detalle. Entonces, quiero aclarar algo que el otro día surgió acá en una una conversación en mi familia, que todo este procedimiento no no funcionaba si si el propio marido no era también una persona íntegra. Es decir, si el marido tenía sospechas de su mujer, eh, digamos, pero él mismo era una persona promiscua, todo este esquema eh, quedaba sin efecto y no funcionaba. Acá yo quería compartir con ustedes una de las disputas y es que, el, 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 el rabí Aqabiave Malalel eh, sostenía que, eh, que sí a una mujer que era conversa también se le hacía el mismo, el mismo procedimiento. Y los sabios de la época sostenían que no. Entonces eh, Acabiabe Malalel, cuando escuchó que, que los demás decían que no, dicen seguramente, dijeron que no porque los sabios de ellos habían sido Shemayá y Abtalión, que eran... Eh, ellos mismos eran conversos, entonces que eran sabios de la generación anterior. Entonces dice, bueno, seguramente eh, por eso ellos quisieron validar este procedimiento como que eh, tuvo una actitud como un poquitito eh, de alguien que tiene eh, sospecha de la otra persona, eh, digamos, y no de las ideas de la otra persona, ¿no? La, los descalificó por esa condición. Entonces, ese comentario fue considerado como un insulto a los sabios de la generación anterior y les decía antes que fue, eh, de acuerdo a algunas opiniones, una digamos, eso generó una, una sanción disciplinaria. Eh, ¿Para qué nos nos relata el Talmud toda esta historia? Que parece una historia media novelesca. ¿Para qué la la relata? ¿Para un lado, para el otro? Acá es un gigante, acá se equivocó. Lo que nos está tratando de enseñar es que algo muy interesante, creo que lo podemos incorporar en nuestras vidas, que no hay favoritismos. Nadie tiene coronita. Podés ser un gigante, pero si en una oportunidad te equivocaste, te equivocaste, punto. No pienses que porque tengas todos los otros pergaminos, el mismo Talmud atestigua que no había persona que te superara en pureza, en, 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 en misericordia, en inteligencia, no importa, pero en este caso en particular te equivocaste, bueno, te equivocaste, te equivocaste, no hay favoritismo, no hay, no hay que, digamos, que, que acomodamos un poco la historia para que calcen. no lo vamos a encontrar eso, Baruch Hashem, en la torada Entonces, esto es lo que nos está enseñando el Talmud, para eso lo trae, no lo trae para hablar mal de él, nos trae, nos trae así dicen los comentaristas, para que aprendamos que la persona... Es responsable de lo que hace, independientemente de la espalda que tenga y de todos los méritos que pueda tener. Si en un momento se equivocó, tiene que rendir cuentas, tiene que disculparse, fue un exabrupto, se equivocó y seguimos adelante. Vamos a avanzar un poquitito y eh, ponemos de vuelta la la Mishnah para repasar aunque sea la primera parte, cuando dice reflexiona sobre tres cosas y no llegarás a manos del pecado. Hay algo muy interesante que salta acá a la vista. ¿eh? Y es. En ningún lugar dice. Estudiatorá. En ningún lugar dice. Hacete filá. No dice. Ponete los tefilín o come cayer. Fíjense que no dice. No dice nada de todo esto. Entonces. Eh, a los sabios les molesta un poco, a ver, ¿qué pasó acá? Que no, en, en, en todo su esquema, la, 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 lo que viene, este gigante y nos quiere enseñar y nos dice, mira, estas son las tres cosas en las cuales te, te, te tenés que apoyar, de estas cosas te tenés que agarrar. Y no menciona a otras. Entonces, les decía a muchos, no les suena bien, no se sienten bien con este planteo. Entonces, para entender esto, no nos a otra quemará en el Tratado de Kiddushim, la página 30, que la podemos, digamos, eh, si se quiere, presentar o introducir con una frase popular. Una frase popular que dice, más vale prevenir que curar. ¿Por qué? ¿Qué dice el Tratado de El Tratado de, Kiddushim? El Tratado de Kiddushim dice una famosa frase que dice, Barati y Echra ra, barati torat ablim. Dice, yo creé, ¿no? La, el, 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 el Talmud está hablando, como si dice en hebreo, kabiahol, como si fuera en boca de Hashem, que él dice, mira, yo creé el Yitzhara, no pienses que yo, digamos, no entiendo nada, no tengo nada que ver con el Yitzhara, el Yetzará estudiamos en otra oportunidad, es un balaj, es un ángel que tiene, digamos, el, la misión que tiene el ángel ese, primero es distinta para cada persona, que nadie piense que el Yitzhara es uno solo, cada uno tiene el Yitzhara de él, hay alguna persona que le cuesta mucho este, comer cosas kasher, y a otra no le cuesta comer kashar, pero le cuesta mucho eh, hacerte filá o hacerte filá con minyan. Y al otro le cuesta mucho shabbat, pero no le cuesta ni kashar ni, ni, ni hacerte filá con minyan. Cada uno tiene su propio talón de Aquiles. ¿Y por qué? Porque el Yetzirah es individual, es un malaj. Que la función del malaj es nada más y nada menos que evitar que la persona se termine de, en, eh, digamos, de convertir en la persona que él se tiene que convertir. De vuelta, la función del Yetzirah es evitar que la persona logre alcanzar los logros espirituales que él vino a este mundo a lograr. Esa es la función de Semalaj, es ponerle, digamos, es, es eh, la marcación hombre a hombre para que la persona no pueda fluir, para que la persona no pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces vamos a encontrar que la persona da un paso y el Ditzel se mete y... Eh, lo, lo trata de enfriar, lo trata de distraer, lo trata de, 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 de digamos, de desalentar. Ese es el trabajo y lo van a encontrar. Una persona puede tomar una decisión hoy y va a decir, bueno, a partir de mañana prende las velas de Shabbat. Y mañana van a ver cuando se va acercando la hora, va a decir, bueno, al fin y al cabo, ¿qué cambia si prende las velas o no las prendes? Y si vos las prende pero hay otros que no las prenden. O ¿para qué vas a prender las velas si hay un montón de otras mitzvot que no haces? En fin, ese es el trabajo del Yetzirah. Y, y el Yetzirah trabaja más, cuanto más valiosa es la mitzvah, cuanto más potencial de crecimiento hay en la tarea que la persona está tratando de encarar. Entonces, hasta ahí entendimos, Es lo que está diciendo Ayem es, mira, yo creé el instinto del mal, yo lo creé este malaj, pero quédate tranquilo, yo también creé a la Torah como un remedio, es decir, la Torah es el antídoto, esa sería la traducción que, que más me gusta. Pero entonces, ¿cómo funciona? Porque dice, es el el remedio, perdón, la traducción es es el el remedio, no el antídoto, es el remedio. ¿Por qué? Porque el remedio se toma una vez que la enfermedad ya está presente. Entonces, eh, la Torah vendría a funcionar una vez que ya se desató el problema. Y acá, acá a Kavya nos está enseñando actitudes, costumbres, o, o digamos, si se quiere hábitos que tenemos que incorporar en nuestra vida para actuar antes de que se desate el problema. Por eso no menciona el estudio de la Torah. Por supuesto que estudiar la Torah es, es, es algo muy importante y nadie, eh, y menos ninguno sabio, ningún sabio de, de, de ese calibre, se le va a escapar mencionarlo. Lo que acá está diciendo es, estamos trabajando en prevención. Entonces, hay, en, en la Torah, digamos, también debería ayudarnos a, a prevenir. Pero digamos, apoyándose en, en, en ese tratado del Talmud, los seres dicen, no, no, mira, tenemos que trabajar inclusive antes de que venga el problema. Y antes de que venga el problema hay un refinamiento de la persona. Si viene acompañado con Torah, mejor, pero si no, si no hay Torah, también va a funcionar esto. Entonces, eh, insisto, acá nos estamos ocupando en lo que serían las tareas de prevención. Vamos a ver qué dice acá. Dice, ¿y no caerás en las manos del pecado? ¿Por qué no dice no caerás en el pecado directamente? ¿Por qué dice no caerás en las manos del pecado? No, si no caes en el pecado se terminó. Sí, son las manos, son la cabeza, el cuerpo, los pies, ¿qué me cambia? Acá lo que denota es que cuando una persona cae en las manos del pecado, la expresión que usaron los sabios es que cuando, una, cuando alguien está en las manos de otro, es que ya perdió el control. Ya o sea, el control no está en él. El control está fuera, no lo tiene él. Está en las manos del pecado. El pecado hace lo que, que, lo que quiere con, con cada uno de nosotros. Uh-huh. El, el, el Talmud en el Tratado de Yomá, en la página 86, dice, cuidado, dice, hay, hay algo que también funciona. Y, 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 y escúchenme porque cuando lo escuchen van a ver que, que creo que todos vamos a, a, a estar de acuerdo en que es algo que, que nos pasa a todos. Dice, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, cuando una persona empieza a repetir una transgresión, cualquiera esta sea, y no, no, no piense en transgresiones capitales, no piensa en cosas grandes, pero algo que la persona no lo está haciendo, digamos, del todo bien, o no lo, está haciendo, no lo está haciendo bien, ni siquiera del todo, no lo está haciendo bien, o lo está haciendo mal, vamos a decirlo, lo está haciendo mal. Dice, cuando la persona lo empieza a repetir, llega un momento en que para él le parece lo más normal, y le parece ya, se, se le hizo como algo permitido. Mira, yo lo hago así, está bien, pero está mal hecho. Pero como ya lo hice tantas veces, y más si así lo hacían sus antepasados, sus, uh, sus padres, sus abuelos, sus, sus bisabuelos, ahora va a pensar que porque eso tiene, digamos, unos antecedentes históricos, eso ahora está bien, y está bien hecho. Cuando en realidad, si está bien, está bien, ahora, y hace 200 años, y dentro de 500 años, y si está mal, está mal ahora y estuvo mal antes. Y si hay algo que venimos haciendo mal porque así lo recibimos, porque así lo aprendimos o, o, o así nos pareció que estaba bien y ahora nos enteramos que está mal, tenemos que cambiarlo. No hay excusa de que porque así se hacía antes, ahora lo voy a seguir haciendo por más que era algo que estaba mal hecho. Entonces lo que está diciendo acá es que, cuidado, dice, cuando empiezas a quedar en manos del pecado es un círculo vicioso en su máxima expresión, del cual te va a costar mucho salir. Por eso te dice, ahora estás en las manos, porque ahora ya te parece que esta es nuestra costumbre, nosotros siempre lo hicimos así, nosotros a esto no le hicimos de importancia, eso es para los rabinos, eso es para los hijos de los rabinos, lo otro es para la esposa de los rabinos. Empezamos a arrancar hojas del Yuzgan Aruj y decimos, esta no va, esta no va más, esta. entonces ya cambiamos todo. Esa es una primera eh, explicación que tenemos que entender de cómo funciona esto y por qué habla de las manos del pecado. ¿Por qué? Porque ya, digamos, eh, el decididor está mucho más afuera de lo que se imaginan. Ya el decididor está, ya no está dentro nuestro, lo lo, lo perdimos. Va a haber que hacer un trabajo muy grande de motivación, de conocimiento, de estudio, de refinamiento para poder volver a tomar el control, porque la, la tentación va a ser muy grande. Yo, eh, cuando estuve preparando este shiur, eh, entre, eh, entre los libros que consulté, consulté un, un libro sobre Pirkei Abot, muy lindo, que escribió eh, el Rab Tversky. El Rab Tversky, eh, yo lo mencioné ya en algunas otro, otras oportunidades, es, el rab, es un rab que viene de dinastías de Hasidim, pero a su vez es psiquiatra, y él este, trabaja... Eh, Trabajó mucho tiempo y sigue trabajando también con, con adicciones. Y él comenta algo muy interesante eh, cuando él dice que mmm, él se, 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 se enfrenta a menudo con todos este, estos problemas de las adicciones y, y, y dice que en realidad cuando alguien trabaja con, con, adic- con adicciones y no, no piensen solamente en las drogas por esta imagen que estoy poniendo, puede ser cualquier otro tipo de adicciones eh, más, más livianas o más pesadas, dice en general hay que terminar haciendo las dos cosas, hay que prevenir y hay que curar. ¿no? Es, es, un, es un, un, un ataque, digamos, en forma de tenaza al problema. Y él dice que si uno falla en prevenir una adicción, eh, cae en las manos de una adicción y pierde el control. Una persona cuando entró, en el, lo que, que nunca sepamos y nunca veamos, pero cuando una persona entró en el sistema de una adicción, e Insisto, cualquiera este sea, puede ser una adicción eh, a las drogas, puede ser una adicción eh, al, al tabaco, puede ser una adicción al trabajo, puede ser una adicción a la comida, no importa, cualquiera de estas, de estas adicciones, la, digamos, eh, la, eh, el patrón es el mismo. Una vez que la persona cayó en una adicción ya no está en control, ya no es que él hace lo que quiere, ni lo que le parece, ni lo que le, le resulta digamos, congruente intelectualmente. Entonces, eh, él dice que, y yo los invito, yo no soy especialista en adicciones, yo estoy compartiendo con ustedes cosas que están en el libro de él, que simplemente él entiende que hay un paralelismo muy grande entre el trabajo que hay que hacer con los eh, adictos, o mejor dicho, para evitar que las personas caigan en adicción, entonces el trabajo de prevención, y es el mismo trabajo que en alguna manera nos propone eh, el Piqué Abot, que, que la persona tiene que hacer, para evitar caer en las manos del pecado, es decir, para evitar caer en la transgresión. Vamos a ver un poquitito de qué se trata. Este slogan que está acá es un slogan que estuvo muy de moda hace unos años en Estados Unidos y hubieron infinidad de afiches similares, eh, con otro tipo de diseño, más duros, más blandos, donde en inglés lo que está diciendo es simplemente decirle que no a las drogas. Y el Rand cuenta que en un momento unos investigadores consultaron eh, en, en la época que estaba la campaña, en, eh, digamos, eh, se, se estaba corriendo la campaña a lo largo y a lo ancho de, 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 de Estados Unidos, eh, le, les preguntaron a, a adictos mismos qué opinaban de esta campaña, de esta frase. La frase era, después el tema del, del diseño cambiaba, pero la frase era siempre la misma. Just say no to drugs. Dice simplemente decirle no a las drogas. Y dice que los jóvenes adictos miraban a los encuestadores y les contestaban, ¿por qué, le, ¿por qué le debería decir que no? Esa era la respuesta. ¿Por qué le tengo que decir que no? ¿Vos me está diciendo que le diga no a las drogas? Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que decir que no? Y la otra pregunta que le... o, o la otra respuesta que le daban, casualmente era una pregunta, le decían, ¿y qué otra cosa hay por ahí? Entonces la reacción de los propios adictos era... ¿Por qué le tengo que decir que no las drogas? Y por el otro lado les decían, ¿qué otra cosa hay por ahí para que me puedas ofrecer? Entonces, el, el Raptorsky dice, mira, acá había un. Aparentemente el problema era la falta de conciencia de que hay algo más. De que, algo, que hay algo más y hay algo valioso, hay algo importante, hay algo elevado. Y mientras no haya esa sensación de que hay algo más, no hay motivación para salirse de, la, de las drogas. Eso era lo que respondían los adictos. Las, toda la encuesta la podían resumir en, ese tipo de dos, en esas dos respuestas tipificadas. ¿Qué más hay? No hay nada más, no hay nada más valioso. Entonces, déjame acá, déjame acá tranquilo. Las personas que están, eh, digamos, eh, permanentemente orientadas a recibir placer, Tienen un alto riesgo de de, de frustrarse. Si la persona todo lo que quiere es recibir permanentemente plazar, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. No no siempre funciona. Se pueden frustrar. Entonces, y hay personas que, cuando se ven privadas, digamos, de alguno de los placeres materiales, por cualquier motivo, se desesperan. Ya el mundo se vino abajo. Se desesperan por completo. ¿Por qué? Porque todo su esquema, eh, digamos, es recibir gratificación inmediata y permanente. Y fíjense qué curioso, dice que hay personas que aún teniendo la posibilidad, y todos Baruch Hashem conocemos gente así, de acceder a un montón de placeres materiales, por supuesto no lo hacen, no se, no se entregan a todos los placeres materiales habidos y por ahí, porque entienden que muchos de esos son absolutamente superfluos. Y que no, 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 digamos, no, no lo consideran como algo valioso. La gente a veces suele pensar, no, yo si tuviera la guita que tiene el otro, el dinero que tiene el otro, yo estaría, no sé, eh, saltando de una reposera en otra, o de un spa en otro, o etcétera, o etcétera, etcétera. Ahora, ese otro cuando tiene el dinero, él sí, está bien, dos semanas por año, se queda en una reposera, descansa, toma sol. El resto... Eh, siente que hay otras cosas valiosas para hacer, hay otros desafíos, hay otras cosas donde vale la pena invertir el tiempo y el esfuerzo. Entonces, eh, estamos empezando a entender acá cuál es el planteo que nos quiere, eh, digamos, invitar a recorrer el Rauk y lo que está diciendo es, en definitiva, eh, que hay una actitud que comparten los adictos y las personas que ceden ante las, distint- las distintas tentaciones Cuando hablo tentaciones, me refiero a tentaciones que no están bien vistas por la Torah. Eh, Y ese ese paralelismo es que, digamos, que se puede, digamos, neutralizar en ambos casos con la percepción de que hay algo más. De que hay algo más, les decía, más y que es elevado y que es profundo y que los sabios, en este caso de la Torah, no son tontos, ni fueron tontos nunca, ni perdían el tiempo no tenían ni, ni, ni la uña del dedo chiquito, digamos, de tontos Eran cuando nosotros vamos y ya fueron y volvieron Y volvieron a ir cinco veces, sin, sin escalas directamente Entonces, eh, el, 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 el mayor problema, tanto de uno de, como del otro Dice Rautolsky, es que no entienden que hay un eh, propósito en la vida No entienden el propósito de la vida, no, no, no lo encuentran no solo que no lo entienden, sino que no lo encontraron. No, no lo encuentran. Entonces, si déjame acá que me, me sigo drogando y me quedo anestesiado porque no entiendo para qué eh, evitar eso. Y por otro lado, nosotros, Baruch Hashem, tenemos el judaísmo y tenemos eh, todo un concepto de que venimos al mundo y que tenemos un propósito y tenemos una misión y tenemos cosas que hacer. Y esas cosas que tenemos que hacer las podemos hacer solamente nosotros y nadie las puede hacer por nosotros. Cada uno de nosotros es único e irreemplazable. Si no fuera así, no hubiésemos venido directamente. Si daba lo mismo que cada uno de nosotros venga o no venga al mundo, lo más probable es que no hubiésemos venido. Si vinimos es porque algo tenemos que hacer y algo importante tenemos que hacer. ¿Y saben qué? Hay gente que está esperando que hagamos esas cosas. Entonces, cuanto antes la persona se empieza a dar cuenta de que hay un propósito, de que hay un programa, de que hay una misión, de que hay un objetivo, de que hay desafíos por superar. Bueno, ahora ya la cabeza debería estar un poquitito más enfocada en, 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 digamos, en todo eso o en descubrir todo eso, porque todo esto que estoy diciendo es muy lindo, pero a veces lleva una vida darse cuenta cuál es la misión de uno. No importa, eso será para otra, para otra charla si los quiere. Pero por lo menos la persona ahora va a tener la cabeza un poco más digamos, orientada a, a, a dedicarla a cosas valiosas en lugar de matar el tiempo, como habitualmente se, se dice. Entonces, siempre decimos lo mismo y yo lo, lo repito porque a mí, me, a mí me sirve y espero que les sirva a ustedes también. No nos van a preguntar después de 120 años, cuando nos vayamos de este mundo, cuando lleguemos a las puertas del ganete, no nos van a preguntar, sí, ¿cuánto disfrutaste?, ¿cuánto la pasaste bien?, ¿Cuánto descansaste? No nos van a preguntar eso. No, no, eso no es una, una prueba, digamos, que vinimos a pasar. ¿Tenemos que descansar? Sí, no hay ningún problema. Y no hay ningún problema con pasarla bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema con tener momentos de, de ocio y momentos, digamos, de, de, de relajación. Pero la vida no es eso. La, nadie vino al mundo a pasarla bien. No hay una mitzvah que diga, y disfrutarás. Aunque sí tenés que disfrutar todo lo que haces. Pero no es una mitzvah en sí misma. No es, ese no puede ser el motor, el, el goce, el placer, el disfrutar no puede ser el motor. A veces hay que hacer cosas, y hay que hacer cosas y le tenés que poner el cuerpo. Y a veces son cosas que no son del todo agradables. A veces no son del todo cómodas siquiera. Pero las tenés que hacer igual. ¿Por qué? Porque tienen un propósito mucho más elevado, tienen un propósito mucho más, este, eh, digamos, eh, eh, Estudiamos hace poco, por ejemplo, cuando eh, estudiamos para pesar este concepto, lo podemos repetir para, para reforzar esta idea. Abraham, cuando, eh, digamos, se presentaban distintas situaciones con, eh, en, en relación al pueblo, Abraham siempre intercedió y negoció. La famosa historia de cuando Hashem le dice que va a destruir el pueblo, los pueblos de Sodoma y Gomorra, Abraham intercede y negocia con Hashem negocio donde le dice, bueno, si hay 50 sabios, si hay 45, si hay 40, etcétera, etcétera. Ahí trae la Torah misma, relata toda esa ese ida y vuelta y esa negociación. Ahora en un momento Abraham le dicen, Tú, tu, tu descendencia van a ser esclavos en Mitzrayim, y Abraham no abre la boca y la pregunta es, escúchame, en el otro caso, por una gente perversa, de, de, de ese pueblo vos intercediste y hablaste y, y, y negociaste tratando de evitar que se llegue a esa destrucción y ahora por tus propios descendientes te dicen tu pueblo, tus, tus descendientes van a ser esclavos en la tierra de Egipto. No abriste la boca ¿Por porque Abraham entendió que ese bajar a la tierra de Egipto era un refinamiento que hacía falta para llegar al objetivo final que era la entrega de la Torah. Entonces, ahí, cuando él vio un propósito al final del camino, él estuvo dispuesto, entre comillas, a pagar el precio de lo que costaba ese, digamos, ese, ese andar, ese transitar que no iba a ser del todo agradable. Pero en realidad, eh, 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 mi, mi maestro solía decir: dice, en, en realidad, las cosas que realmente valen requieren de esfuerzo. No hay nada, no hay nada valioso valioso de verdad, que se adquiera sin esfuerzo. Sin esfuerzo, total. No existe eso, no lo van a encontrar. Si se adquiere sin esfuerzo, créanme que podrá ser cualquier cosa. Puede ser divertido, puede ser moderno, puede ser nuevo, no es algo valioso. Y si vamos a algo espiritualmente hablando, todavía es, requiere mucho más esfuerzo. La persona tiene que trabajar, la persona tiene que estar dispuesta, eh, así, a, poner, a, a doblegarse, a corregirse, a estudiar a cambiar, a desaprender lo que ya sabe, que es mucho más difícil que aprender algo nuevo. Cuando uno tiene que desaprender, es, 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 es un, un, un esfuerzo doble y triple que la persona tiene que hacer. Entonces ahora viene la pregunta, antes que me la hagan, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para internalizar estos conceptos de que hay un propósito en la vida, de que hay una misión, todo lo que acabamos de decir? ¿Cómo se hace? Entonces... Acabía Bemalalel nos, nos enseña que debemos chequear de cerca. ¿Istaquel quiere decir? istaquel en lenguaje moderno quiere decir mirar, quiere decir ver? Pero la traducción que la mayoría traen es reflexionar, La, la idea es observar, considerar, observar con detenimiento. Sería la traducción un poco más semántica, si se quiere. Porque, eh, porque si el objetivo de la vida es solamente experimentar placer. ¿Saben qué dicen nuestros comentaristas? Si ese es el objetivo de la vida, nos está sobrando el intelecto. Si eso, es, si todos vinimos a pasarla bien y el objetivo es pasarla bien y jajaja, ja, ja, ¿y para qué queremos la cabeza? Si la podemos pasar bien sin intelecto. Pero si tenemos el intelecto, muy bien, es porque algo tenemos que hacer con ese intelecto, tenemos que encauzar nuestra vida en una dirección determinada. Los, los animales estarían más cercanos a lograr el objetivo que los humanos si era pasarla bien. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos mucho más propensos al estrés, al sufrimiento, a la depresión, a angustiarnos, a preocuparnos, a estar preocupados por lo que va a pasar eh, dentro de 30 años, eh, etcétera, etcétera. Es toda una tendencia que tiene que ver con el ser humano. Estudiamos en Sukkot siempre se estudia este concepto. En Sukkot la, la mitzvah de, de Sukkot es estar alegre siete días. Y los sabios dicen: mirá, tenés que saber que para el ser humano es mucho más difícil estar en, en, en modo alegre durante siete días que estar en modo triste durante siete días. Es un trabajo, no es tan fácil. Parece un chiste, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces. Hay el rey Salomón en Coelet, en el, en el primer capítulo, en el versículo 18, dice «El que aumenta el conocimiento también aumenta el dolor». ¿Por qué? Porque digamos ya tiene otra percepción de las cosas, ya tiene otra percepción de, 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 de todo, del valor del tiempo, de las oportunidades perdidas, de, digamos, de, 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 de los propios desórdenes, ya va teniendo otra, otra conciencia. Entonces dice, bueno, eso genera un sufrimiento. Dice, una persona sana va a preferir el dolor de la sabiduría a la actitud de la ignorancia. La persona quiere saber, aunque le duela, si una persona está sana emocionalmente. No va a decir, mira, mejor no me digas y me quedo ignorante. En general es una actitud que nunca tengamos, pero no es una actitud, digamos, del todo sana. Quiero compartir con ustedes una historia que está en la propia biografía de David Ben Gurion. Ustedes saben que cuando se declaró la independencia hubieron eh, una serie, digamos, de bailes públicos en las calles, así, digamos, que organizados de manera espontánea por la declaración de la independencia. Y la hija le pregunta a David Ben Gurión: "David Ben Gurión no participó de esos bailes. David Ben se fue a la casa. La hija le dice: ¿Por qué? Dice: Toda tu vida él era ya era un hombre grande. Después Baruch siguió, digamos, en el gobierno un, un, un tiempito más." Pero él, digamos, toda su vida, eh, ustedes saben que él fue director de la agencia judía antes de, de la creación del propio Estado de Israel. Una persona que le había dedicado a la causa judía eh, gran parte de su vida. Dice, toda tu vida que hiciste esto y eh, ahora que se consiguió la independencia, eh, ¿por qué no fuiste a bailar? ¿Por qué no fuiste con la gente? ¿No fuiste a festejar directamente? Y él les contesta a la hija una frase durísima. Dicen, ellos bailan porque no saben lo que yo sé. Si, eso, si, perdón, si ellos supieran lo que yo sé, no estarían bailando ahora. ¿Por qué? Porque él sabía que lo iban a atacar al otro día. Él sabía por todos los informes de, digamos, eh, eh, habidos y por haber de, 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 de miembros propios y ajenos que venía un ataque, un, un ataque de, de, de varios países en conjunto. Entonces el nivel de percepción de la realidad hace que no actuemos igual y a veces genera un sufrimiento, genera un dolor. No es lo mismo el que sabe que el que no sabe. Y acá viene el, 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 el contrapunto que sigue en la Mishnah, permítanme avanzar un poquitito, donde dice, ¿y ante quién habrás de rendir juicio y cuentas? Y los comentaristas dicen, Mira, aparentemente acá hay un orden que está invertido. Generalmente se hace primero cuentas, ¿no? se evalúa, y después se, hace, se, se termina dictaminando un juicio. ¿Por qué dice juicio y cuentas? En hebreo se dice, din beheshbon. El Heshbon, aún en el lenguaje moderno quiere decir una cuenta la, la, Pedir la cuenta en un, un, en, 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 en un restaurante Se pide el Heshbon o la Heshbonit Pero, digamos, generalmente se hace primero la cuenta Y después el juicio Acá por qué dice, vas a tener que rendir juicio y cuentas Hay varias explicaciones para este supuesto orden inverso El Gaon de Binda dice, mira, son dos cosas distintas Todas las personas después de 120 años Vamos a tener que rendir juicio ¿Qué significa rendir juicio? Vamos a tener que digamos eh, explicar o, re, o, o rendir juicio literalmente por las transgresiones que hicimos entonces eso es eh, a eso se refiere cuando dice din va a haber un din un juicio por las cosas que hicimos mal o que o que podríamos eh, eh, hubiésemos podido haber hecho bien y no las hicimos ese es el, el din y el Heshbon, la cuenta se va a referir al mal uso del tiempo escuchen bien lo que estoy diciendo al mal uso del tiempo. Vamos a tener que decir por qué no hicimos determinadas mitzvot o por qué hicimos determinadas transgresiones. Y también vamos a tener que explicar el mal uso de ese tiempo. El tiempo que teníamos disponible, el valor más valioso, en lugar de usarlo para algo elevado, para algo que pueda ayudar a otros, para algo que pueda motivar a otros para algo que nos ayude a nosotros a crecer, lo terminamos usando en algo superfluo y, 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 digamos, hasta a veces destructivo. Dice, bueno, acá está hablando de dos lenguajes, porque la persona va a tener que rendir cuentas de las dos cosas. Por un lado están las mitzvot, las, la, 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 las, las, los actos, las, los, los preceptos que ayer nos comanda que hagamos y que no hagamos, y por el otro lado está el, el uso del tiempo, el uso de los dones, el uso de los recursos, que si lo ocupamos como correspondía o no correspondía. Y en el otro, el, el, el otro libro que se llama Ismaq Moshe, encontré algo muy lindo que dice posiblemente vamos a poder ensayar una defensa porque no hicimos determinadas mitzvot o porque hicimos determinadas transgresiones. Vamos a poder encontrar alguna justificación porque eh, era, era débil acá, me costaba allá, no entendía, no sabía, no tenía las amistades, no tenía la esposa, no tenía el marido, no tenía la comunidad, no tenía el rabino, no tenía los morín. Algo vamos a encontrar para, para ensayar una respuesta. Dice, para el mal uso del tiempo nos vamos a quedar casi todos con la boca cerrada porque eso es mucho más, más, más difícil de defender. Entonces si avanzamos... Dice, la la siguiente parte, cuando habla, decíamos, dice, cuando las las brasas se están apagando, ya no es lo mismo, y la, la, digamos, el el calor que emana, el fuego que emana, no es lo mismo, nos van a terminar preguntando, ¿y por qué no te arrepentiste? Esta es la pregunta que nos van a hacer, es ¿por qué no hiciste Teshuvah, por lo menos? Por lo menos sentíte mal por lo que no hiciste en su momento, o por lo que hiciste mal en su momento, que algo algo adentro tiene que dispararse. Algo adentro no podés sentirte igual que antes. No podés escuchar, digamos, ahora sabiendo y que no te afecte. Algo tiene que pasar adentro. Entonces dice, la falta de arrepentimiento rep- representa las cuentas. Dice que, que es aún más, la, la transgresión, dicen esa, es más difícil de pasar que el, que el juicio mismo. O sea, tenemos otra explicación de que, por qué dice Dimbeheshvon, ¿Por qué dice juicio y dice eh, cuentas? Dice porque van, hay dos cosas. Hay un juicio por lo que hiciste mal y hay unas cuentas por lo que no te arrepentiste, por lo que no te importó. Para terminar, déjenme compartirles con ustedes la última idea que está apoyada en, también en el Talmud, que dice que la persona siempre debe verse como que él mismo y el mundo está absolutamente equilibrado. ¿En qué significa equilibrado? Equilibrado las los actos de bien y lo contrario, entre las mitzvot y las transgresiones. Como que está todo eh, absolutamente nivelado. Y la persona tiene que sentir que una mitzvah más que haga, un acto de bien más que haga, no solo va a inclinar su propia balanza, sino que va a inclinar la balanza de todo el mundo. Esa es la actitud, dicen nuestros sabios, y el me habla mucho de esto, que la persona tiene que, que eh, digamos, ponerse frente a sí cuando tiene, digamos, un desafío de una mitzvah que le está costando, que no tiene ganas, que no tiene motivación, que tiene fiaca, pensar que él está 50-50 y que esta mitzvah que ahora le está costando es la que va a terminar inclinando la balanza y que no va a inclinar solamente su propia balanza, que cuando está inclinando su balanza está inclinando la balanza del mundo entero. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, el juicio se refiere a la propia acción, y las cuentas se refiere al impacto que tuvo su propia acción en el resto del mundo. Sabemos el concepto de Col Israel, se José Lassé", es un concepto que dice que todo Israel somos responsables los unos por los otros. Entonces, acá estamos viendo, fíjate que lo que vos hiciste o dejaste de hacer, no solo te impactó a vos, sino que nos involucra a todos y nos impactó a todos. Para terminar, una imagen, quiero que me acompañen. Esta imagen que la podemos ver en... Eh, lo podemos ver en general en los dibujitos animados, en las caricaturas, donde hay una persona que está proyectando una, una sombra que es muy distinta a lo que es él en realidad. Eh, según el Baal Shimtob, dice en, tenemos que saber que de la misma forma que una, que, que, que una sombra actúa en relación a una persona, dice, de la misma forma... Eh, nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a como nosotros juzgamos a las demás personas. Entonces, ¿qué significa acá? Din beheshbon. Porque primero viene un juicio antes del veredicto. Hay un juicio. pero Después van a evaluar cómo la persona juzgaba a los demás. Y en función de eso va a recibir el heshbon. El, el, el concepto de din beheshbon, de juicio y cuentas, también está hablando de dos etapas. Está hablando de una etapa donde la persona es juzgada... Y por el otro lado van a ver, bueno, ¿pero él cómo actuaba? Si él tenía un compañero que había hecho una transgresión, él, digamos, eh, lo lo... trataba de, y esto parece un poco de naif, pero lo trataba de justificar, lo acompañaba, lo entendía, o le daba con un caño, perdónenme la expresión. Dice, bueno, mira, tenés que saber que ese sistema que vos usaste en tu propia vida es el sistema que van a aplicar para evaluarte a vos. Cuando vos veas una persona que llega tarde al Beta Knesset, vos, todos tenemos varias posibilidades de pensar. Podemos pensar que es un dormilón, podemos pensar que es un fiaca, podemos pensar que no le importa nada, o podemos pensar que estuvo ocupado en otra mitzvá, que estuvo ayudando a otra persona, o que, insisto, que tuvo algo eh, prioritario, inclusive desde el punto de vista espiritual. Bueno, esa actitud con la cual vos te manejaste en vida y juzgaste a los demás, dice va a ser la actitud que van a tener para con vos. Así como una sombra no puede reflejar algo distinto a lo que hay en la persona, dicen esa, ese, ese hechvón, esa cuenta que van a hacer arriba, no va a ser otra cosa distinta que lo mismo que vos hiciste acá abajo. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, esto es lo que yo quería presentar. Yo ahora voy a, si quieren abrimos un poquito los, los micrófonos, por si, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Estoy disponible y si no, a yem paso un aviso, vamos todos los jueves a seguir estudiando en este horario, vamos a seguir avanzando con este mismo libro, si Dios quiere, eh, como veníamos haciéndolo presencialmente en su momento.